0: この回を聞いてくださったということは、あなたは私が引いた境界線を越えたということですね。もちろん歓迎いたします。それではボーダー界越境編、これより開幕いたします。改めましてクリーンでございます。えー、今回は前回に引き続き、テレビドラマ、ボーダーの最終話、越境。と、ドラマ終了から3年後に放送されました、スペシャルドラマ、食材についてたっぷりとネタバレを入れながら語ってまいりたいと思います。それではゲストのご紹介です。前回に引き続き、そうさん。
1: はい、そうです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ガーネットさん。
2: はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。パンタンさん。
3: はい、パンタンです。お願いします。
0: よろしくお願いいたします。ワットさん。はい、終わったです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ということで、えー、引き続き4名の方にご出演いただきます。えー、今回もぜひ、えー、よろしくお願いいたします。それでは早速参りましょう。せーの
4: 。クリントンラジオ
0: 第35回、ボーダー越境編。はい、えー、といととうことでもう早速、ねえー、本題の方に入っていきたいなと思います、えー、最終は越境ショッピングモールで、えー、フィギュアを餌に少年を誘拐する容疑者、えー、反響乱になり息子を探す母、無情にも、えー、子供を乗せた母親の目の前を通り過ぎる車、自宅に電話が来るかもしれないと待つ両親。場面が変わり、翌朝ですね公園で死んでいる男の子、日嘉とともに現れた一倉犯、防犯カメラもなく、人目がつかない場所を選んで死体を遺棄しており、計画的犯行,計画的犯行の可能性があると睨む一倉犯、日嘉の見立てでは死後20時間が経過されている、死因は首を絞めて殺された、手際を見て医学的知識が相当ある人物だと睨む比嘉先生。石川と比嘉の会話から8話の終わりで医師から決断を下されましたかとの答えに手術をしなかったということがわかるそこで現れる男の子、ひろしくんの霊が現れ石川の目の前に現れるんですけれどもヒガがいる手前詳しい話が聞けません。でえー、犯行現場である、えー、さらわれた、えー、現場であるショッピングモールへ行くも、20台ある防犯カメラには一切、ひろしくんの姿は映っておらず、犯人はショッピングモールに熟知している人物だと思われる。比嘉はひろしくんの遺体を見分する、えー。特殊なライトを当てると、胸にアルファベットの A の文字が浮かび上がった。えー、再び場面はショッピングモールに戻ります。ひろしくんの霊が現れます。そしてようやくですひろしくんと話すことのできた石川さらったのはおもちゃ屋のお兄さんすごく優しそうでいい人に見えたということを聞き出しますおもちゃをくれるって言ったからついて行っちゃったと子供ながら深い後悔をします場面は変わりひろしくんの遺体と面会し泣き崩れる両親両親の前で泣くひろしくんの霊を見て石川は絶対に捕まえてやると決意唾液で書かれたアルファベットの A、宏、え、君、ー、の唾液とは一致せず、おそらく犯人の唾液であろうと、えー、日嘉は推測をいたします、えー、検査の結果、非分泌型の唾液であることが確認された、えー、つまり血液型も DNA も検出できないと犯人はそれを分かっていて、宏君の体に A を描いたのだろうと推測されたと。まますます計画的犯行の匂いが強くなりえ他にも証拠になりうるものは全て排除されており他にも証拠になりうるものは全て排除して犯行に及んだ可能性があると日川は言ったサイモンガーファンクルの元駅ショッピングモール内のおもちゃの卸問屋は2つあるということは調べがついたと1、えー、つはスターガング車もう1つは丸川玩具丸川玩具はガチャガチャ専門のとし問屋ということですので、まあ、石川が探しているのはスター玩具社だろうと、えー、ガンファンクルは言います誘拐があった1時間前に、えー、そのスター玩具社からの搬入の記録が残っていることから、えー、間違いないということも、ね、ガンファンクルたちは調べをつけます報酬を払おうとする石川に受け取らない、えー、サイモンガンファンクルその代わり絶対捕まえてくれとお二人から劇を飛ばされますスターガング社に行くも、えー、対象の安藤は会社を辞めたというで、えー、安藤が使っていたマグカップを持ち帰り比嘉に調べてもらうと犯人と同じく、えー、唾液が非分泌型だったしかし日嘉からは非分泌型の血液を持つのは人口の3分の1もいると聞かされる日嘉は聞いた何かおかしなものが見えてる例えば死者とか石川は真顔になり科学者がそんなこと言っていいのかよと返す、えー、さらに比嘉はですね、えー、もしそうなら頭の中の玉が原因の可能性が高いそれに、えー、見えてはいけないものを見続けているんだから相当心にダメージが加わっているはず比嘉の言葉に返せない石川事件が解決したらきちんと話すよとだけ言って、えー、事務所を後にします安藤の住むマンションに向かい安藤に話を聞く石川しかし決定的な証拠がないので踏み込んで聞けない。忙しいからと去っていく安藤。その近くに広司君の霊が現れまして、その安藤がすれ違う瞬間にですね、恐怖を思い出したのか、ぎゅっと目をつむり、苦悶の表情を浮かべたのを石川は見てしまうわけですね。さらに怒りがこみ上げてくる石川。なんとしてでも安藤を捕まえた石川は、まあ、違法行為を行います。まずは、ひろしくんの部屋に入れてもらい、ひろしくんの髪の毛を入手します、それを便利屋、鈴木に渡し、鈴木に安藤の部屋に侵入して、えー、置いてもらう腹積もりだったと、えー、鈴木もですね、えー、石川からの報酬の、えー、お金を断ります、まあ、おそらくですが、少年に手を出した彼らなりの怒りなのかなと、えー、僕の方はそういうふうに受け止めました。鈴木は無事に侵入をしましてソファーの隙間に髪の毛を置くことに成功しますしかし徹底的に警戒していた安藤に侵入されたということが、ね、分かってしまうと再び石川は安藤に会いに行きます石川は安藤の胸柄をつかみ壁に押し当てますその後石川は自ら壁に額を打ちつけ血を流し公務執行妨害で現行犯逮捕だというふうにね、強引にこう安藤の部屋に入るためのきっかけを作ります、えー、手段を選ばない方法を行う石川場面は変わりまして警察署内に戻りまして一倉班長からですねなぜ奴にたどり着いたという質問に対しても石川はですね推理してたどり着いたんですなんていうふうにごまかしますそしてですね石川のシナリオ通りといいますか、まあ、安藤の部屋を調べるというね令状がおります取調室に入り家宅捜査の令状が下りたぞ楽しみだなとほぼ勝利を確信したようにしね言い放つ石川安藤は無表情のままはい楽しみですと石川を見上げながら答えたと完全警戒していた安藤の部屋からは広志君の髪の毛は見つからなかったと安藤と広志君が接触した証拠は何も見つからず安藤は釈放されることになった安藤を待ち受ける石川安藤は石川を見ると謝罪ならいいですよと言い放つ、えー、悔しさをあらわにしながら石川は、えー、お前がやったんだろうとそうすると安藤ははいとおあっさり認めますと、えー、安藤はもう何も証拠が残ってないと自信たっぷりに言い放つ、まあ、どうやって自分にたどり着いたのかは謎だが、えー、あなたは間違ってなかったよとこう石川に対して言うわけですねで、えー、安藤はさらに続けます私が殺したからこそあの子は無垢な子だという光を与えてやったまた世の中の親にもモラルを与えてやった闇があってこそ光があるのだどちらか一方しかない世界なんてつまらないですよそうでしょ私がいるからこそあなたが輝けるんですもしそれが気に入らないならあなたもこちら側へ来るといい髪の毛を置くというみみっちいまねをしないで私を直接罰すればいいそれはできないでしょででもそれが正しいんです私が絶対的な悪をなすそしてあなたは中途半端な正義を実践しようとして常に私に敗北するこれからも正しい関係でいましょう石川、えー、は、ね、に怒りにも身を任せながらもう、えー、いつから悪に染まったと、えー、問いかけるわけですねすると安藤は「さあいつからでしょう」ところであなたが正義に染まったのはいつですかと逆に質問をするわけですね何も答えられない石川分かったでしょ実は正義や悪に大した違いはないんですあるとすれば実際に行うものの違いだけですつまり私が有能であなたが無能ということです私は絶対的な悪をなすためにこれまで長い準備期間を費やしてあらゆる犯罪を研究し尽くしました無能のあなたにたやすく捕まるわけにはいかないんですちなみにアルファベットの A は私の名前安藤の頭文字ですこれからも私はいろいろな死体にサインを書き続けるつもりです誘拐殺人は完成したので次は違う犯罪に手を染めようと思いますそのための給食活動中などでこれ以上邪魔をしないでくださいねと言い残し石川から去っていきます絶対的な信念を持つ安藤に言い任された石川怒りなのか恐れなのかその表情は全く読み取れませんショックを受けたまま、ね、石川は赤の元に情報屋の赤井のもに赴きます絶対的な悪はこのように存在すると思うか赤井は答えます存在するでしょうねなおも石川は赤井に問いかけます勝つためにはどうしたらいいそうすると赤井はです、ね、絶対的な悪に勝つためには絶対的な正義になればいい。いうふうに、えー、言います、まあ。そしてね、えー、最後に赤井は助言、えー、をします。相手がしくじるのを待てばいい。とにかく焦るなと。で、えー、石川は、その間にいくつもの命が消えていってもかと。えー、赤井はですね、えー、消えていくものを必要以上にはかなんではいけません。あなたの魂がすり減ってしまいますよ。運命だったと思って諦めるんです。石川、えー、俺が撃たれて生き返ったのも運命だろ。うだととするとそれに従わななきゃいけないけ赤井の言うことを理解しつつも俺にはできない考えだと言いたい石川赤井は石川の覚悟を知ったのかえ近々ビジネスは抜きにして先を酌み交わしましょうと声をかけ、えー、石川もああ楽しみにしているよと答えた、えー、前にね一度は断った石川だったんですけれどもこう随分と距離感がま縮まったかのように見えるんですが一方なんとなく、えー、フラグが立ってしまったのかなとお見受けたシーンではありました、はいえー、場面は変わり、えー、石川はですねひろしくんの火葬場にいました、えー、橘から、ねえー「石川は知らないか?」と電話を受けていた比嘉も、えー、その場所に合流しますひろしくんが石川の前に現れましてひろしくんは、えー「ありがとう」と言いながら手を振るそして、えー、成仏してしまうんですね自分への、えー、そして安藤への怒りが込み上げてくる石川は火葬場から走り出します必死で後を追う日がだが追いつけず安藤の元へ来た石川強引に捕まえて屋上へ連れていく下に、ね、落とす寸前まで追い詰めていきます石川は安藤に問います怖いか死にたくなかったら自白しろ証拠を差し出せ、えー、安藤はこう答えます本当に何も分かってないですよあなたはショックを受けた表情の石川安藤は、えー、あなたは正義のためなら死ねると思ってるでしょう、えー、私も同じです悪をなすためなら死ねると思っていますでもあなたと私には決定的な違いがあります私は悪をなすためなら人を殺せますでもあなたは殺せないでしょうこの差は永遠に縮まらないんです悔しさで涙を浮かべ形相が変わる石川それが分かったんならもう私のことは諦めてさっさと子育てでも捕まえに行ってください安藤は体をゆっくり起こします安藤は石川の顔をじっと見つめ「また私の勝ちですね」と勝利宣言涙を浮かべた石川そして安藤を屋上から突き落とします自分のしたことを信じられなく,な信じられなくて呆然とする石川違うそう言わんばかりに涙を流し安藤の安否を確認する石川しかし安藤は頭から血を流し大の字になって死んでいた石川はひどくショックを受けますその石川の背後から肩に手がかかりますそこには安藤の霊がそして一言こう言いましたこちらの世界へようこそ涙をこぼした石川のアップで最終回は幕を閉じました長々と語ってしまいましたが
4: 、う
0: んこ,のうん、このような感じであらつじをざっと読ませていただきましたが、うんはい、衝撃的な終わり方を、うん
1: 、<笑>していきまして、うんえーね、この終わり方は本当に衝撃的で。あの、当時これ僕リアルタイムで見てたんですけれども。はい。はい。あの、理解できなかったです。うん、え終わりなのここで。っていう,、うんうんうん。あの、この終わり方がちょっとしばらく受け入れられなくて。あ、う、あ、ん。まあ、うんど。どうせ続きは劇場版でとかそういうことなんでしょとか。
4: はいはいはい,は、はいはいはいうん
1: 。あの、必死でこう、ツイッターとか、はい。あのー、なんかそう情報が出てないかと思って、はい。あのー、当時の、多分ツイッターやってたと思うんですけど、なんか感想とかブログとか、まあ見まくったんですけど、はいはい、一切続編の情報とかもなく、うん、え、本当にここで終わったのっていう感じだった。本当に衝撃でしたね
4: 。ですね
5: 。うん。まあね。なんとも言えない後味
0: が<笑>。そうなんですよね。<笑>確かにえって思いますよね。うんうん、まあ、そうですね。後味の
1: 悪さは群を抜きますよね。そうなんですよ。うん、よくこんなことをやったなっていう。うんうんうんうん、また、この安藤役の大森直さんが、はい。表情と喋り方がすごい、こう、うん。うん最古な感じで、うんうん、本当にいいんですよね。うん、ですね。うん、もう見入ってしまうんですよ、あの人の演技。はい。うん、そうなんですよね
0: 。あのうん、僕も見直してて、こうメモを取ろうとしてて、こう、なんていうんですかね。まあこう象徴的な言葉があったら、拾おうなんて思いながらね、こうパソコン立ち上げながら見てたんですけれども、うんうん、結局見入っちゃって止
1: ま,止まんないんですよね。<笑><笑>ああ、いけないいけないって戻しながら、でもまた見入っちゃうっていうね、うん。で、拾おうとしたらほぼ全部そう、拾っちゃいますよね。<笑><笑>もう、なんか,かな、なんていうのかな。うんはい、印象的すぎて、
0: そうなんですね、今までに。うんもう先ほどお聞きいただいた通りですね。もうほとんどセリフは拾ってしまいましたっていう<笑>。<笑><笑>いかがですか、ガーネットさん<笑>あ
2: 。そうですね。私も、うん、ソウさんと同じくリアルタイムで見てた人間だったんですけど。うんうんうん後味はもう本当に確かに悪くて、はい、えー、これ絶対何かしらスペシャルドラマとかが近々あるだろうっていうふうに思ってたんですけど、はい、本当になその時は全く情報がなくて、うんうんうん、あ、あれで終わりだったんだっていうのが、はい、もう本当に衝撃的で、うんうんうん、でも、あの終わり方だって、だからこそ、はい、その、なんていうか、よくありがちな、はい、こう、大団円感じゃない、うん。あ
4: 、
2: こう、ダークサイドに落ちてしまったヒーロー感っていうので、はい、その。すごい印象に残ったドラマになったんですよね。き、はい、っかけに、えー、私の中で。え
5: ー、はい、はい
2: うん、はい。まあ、その、ボーダー全体的に言えることでもあるとは思うんですけど、はい、第9話。の越境は、私は本当に、安吾くんを演じている小栗旬さんの表情が、はい、もう本当にこう、うん、胸に残る回だなっていうのがあって、うん、まあ、2箇所大きく分けてあるんですけども、まずその、はい、安藤があれですね、自白した時ですね。で、自分のその信念、うん、絶対悪というものを安吾くんにこう語って、はいで、それをひとしきり、もう途中から何も言い返せなくて、ただただ聞く側だった安吾くんが、はいはい、あの、安藤が去った後に、はい、急に呼吸を思い出したかのように、すごい荒い息をしながら
4: 、うん、で
2: も今言われたことは、こう、理解できたのか理解できてないのかっていうような、そういうもう何とも言えない表情なんですよね、呼吸と表情が。で、なんかもう、ある意味、こう、吐き気を催したような、そんなね、こう、その絶対的な悪に気をされて、ようにも感じ取れたなっていうところと、やっぱり最後の安藤を突き落とすまでが結構、その、やり取りが長いんですよね、うんあのうん、屋上に連れて行って落とすまでの、はい、そのやり取りの間の表情の変化っていうのがものうもうすごくて、うん、最初はすごい強い憎しみと怒りの表情を向けてにらみつけて、うん、もう涙目になりながらっていう感じなんですけども、うん、安藤に「また私の勝ちですね」って言われた瞬間に、うん、一瞬だけ。なんか自重するような諦めたような、うん、変な笑顔のような
4: 感じになるんですね、うん
2: 、であ諦めるのかなって思った次の瞬間、うん、突き落としてしまうんですよね、うんま、突き落とすというよりも、ま、手を離してしまう、うんうん、で自然そのままの流れで落下してしまう安藤、うん、でその次の瞬間からは,からはもうぼ然とした表情になって、うん声をを上げながら涙を流し始めてでその後恐る恐る死体を確認するして今度は後ずさりしながらこう一線を越えてしまった驚きと恐怖と混乱に陥っているのが分かる表情をすごいずっと浮かべておられてで幽霊となったあとに肩をつかまれて声をかけられたあとは。はいはい天を仰いで涙をぐっと流されるんですよ
4: ね。うん、で、うん
2: 、そこが最後なんですけど、うん、この表情の変化がものすごくて、はい、もう特に最後の突き落とすシーンのですね、もう本当に私ここだけは5回以上多分見てると思うんですけど
4: 、
2: ね。<笑><笑><笑>今こんな表情だ、今こんな表情だ、みたいな感じで、ここの感情なんとか読み取ろう、みたいな感じで
4: 。はいはいはい
2: 。そうなんですよね。もう、本当に、言葉がないんですけど、うん、その表情から嫌ということ、アンゴくんのその時の気持ちが生々しく伝わってくるシーンだな、っていうふうに。はい。それで、まあ、すごく印象に残った。結果としてドラマになったっていう感じでしたね。一、う、挙、ん、リアルタイムで見てた人間としては
1: 、うんうん、なんか圧倒的な演技力をこう見せつけられた感
4: じですよね。そうですね。うんすねね
0: うんうん、まあ割とねそれまで堀内チューさんってシュッとした役柄が多かったようなイメージがありましたし。うん実際、の僕が好きな「踊る大捜査線」でもま、ねうんえー、まあまあ途中からちょっとダークサイドに陥ってしまうキャラクターではあったんで、ね、あそうです、ねはいうんうんうん、まあそれでも出始めた頃は割とねそのお坊ちゃんな感じの管理官の役として出てきたんですけれども,、うんうん、もうボーダーを見て完全に見る目が変わりましたよねこの人いう、う
2: ん
5: 、僕もなんか印象変わりましたね。
2: そ,れはそうですねは、う
0: んう
3: ん。はい。ありがとうございます
0: 。あ、はい。いえ。タンタンさん、いかがですか
3: 最終話。そうですね。あのー、ずっと黙って聞いてたんですけれど。<笑>うん。いや、まさに着眼点はガーネットさんと一緒ですね。うんうんうん、あのー、もうガーネットさんがね、えー、小栗旬さんの魅力を語り尽くされたんで、さ、はい、ほど言うことはないんですけれど。<笑>えー。石川安吾くんが安藤を突き落として、はいうん、もう、要はドラマが終わるまでの、はい、これね、約2分間なんですよ、うん。正確に言うと1分50数秒ぐらいなんですけど。
4: <笑><すか><笑><笑>
3: <笑>はい、ここがですね、はい、先ほどガーネットさん言われたように、うん、もう、あの、若干のおやつと息遣いしか台詞ないんです、ね、うんもう本当に顔の演技、うんそれだけしかないんですようん、うんうん、それであれだけのことを想起させるっていう演技ですね、はいうんうん、もうここに尽きるんじゃないのかなと思いますうんうんあの皆さん言われたように本当に小栗旬への評価といいましょうかうん、はい、こんなに演技ができる人なんだとかいうのがうガラッと変わる作品だと思うんですよね。そうですねうまあ、これは、あのー、蘇さんに本当に感謝なんですけれど、はいはいまあ、このボーダーと、<笑>あ,りとあと、木更木ですね
4: 。あ、そうです。
3: この2本を見ると、うんまあ、小栗って実はすごい役者さんなんじゃないっていうふうに、思えてきますよね。です
4: ね、
3: はい。で、あと、まあ、僕の幸せだったところはですね、はい、そういうあのダイレクトマーケティングを受けて、はいアマゾンプライムで見えたことですよ
0: 。そうです
4: ね。
3: アマゾンプライムね、これね、再生してたらですね、はい、9話が終わった瞬間、はい、次の食材に飛ぶんですよ。そう
4: なんですよ、ね。<笑><笑>
3: 実にね、シームレスに次に移動するので、深い考察、え、どうなってるのから、怒涛の流れで、はい、スペシャルドラマに流れ込むっていう非常に贅沢な体験ができる
5: 。<笑>そ,うね、そうで
3: すよね。はい。これ実際3年ぐらい,いで,すですよね。これリアルタイムで。ね。3年待たされた人たちに本当に申し訳ない。<笑><れは>
1: <笑>うん、これ僕も思いました<笑>、はい。ほんまですよ。あの、だから本当にあれ続編が作られるなんてことは未人にも思ってなかったし、はい、むしろまあ、逆に続きが出ないことがこの作品の価値なんだなって思ってたところもあるんで、あの、逆に食材、続きの食材に対するハードルがこうめちゃくちゃ上がってて、本当に食材見るのちょっと怖かったんですよね。ですね。ですよね。なんか変に、
5: 変に打足になっちゃうってもなんかそれで、ね、印象変わっちゃいますしね、ドラマが。
3: うん、だからここはね、本当に今、まとめてみれる人の、はいまあ、幸せさもあり、また、そのね、えー、悔しい思いと待望の気持ちっていうのが味わえない残念さもあるかもしれないですね。うん、<笑>
5: 逆にそうですね,、うんねうん、それはあるかもしれないですね。う
3: んうんうんまあ、なんと言いましょうかあの、ダウンロードコンテンツ込みのお得なパックを買っちゃったみたいな。<笑><笑><笑><笑>な
4: るほど<笑>うまいとですけど<笑>
3: う<ーん><笑>うん、ただね、やっぱりね、最終話で最後のシーンばっかりが注目がいくんですけれど、はい。うん、あこれ、あの、序盤からいろいろ名場面は散りばめられてるんですよ。うん、です
4: ね、うんうん。うん
3: 。これ、またね、食材のところでお話が出るかと思うんですが、はい、石川アンゴくんは様々なフラグをここに撒き散らしてくれるんですが
4: 、
3: うん全く回収されないんですね。<笑><笑>いろんな約束をするんですけど、全く約束を果たされないんですよ。まあ、あえてそういう作りなんだと思うんですけれど。まあ、これは本当に作品のテーマですよね。あの、まあ、絶対役、絶対的な正義っていうような表現されてたと思うんですが、まあ、どちらがいい、どちらにも言い分があるっていう話なんですけれど、形的にはね、もうバッドエンドと思っても仕方がないような、終了の仕方のジダウジャわけじゃないですか、うんはい。はい。そうですね。で,でもう完全に、もうあの、今回の表題である通り、ボーダーラインを超えてしまってるので、うんうん、うん。もうあの、本当に心をえぐられるような思いをね、うん、感じさせられるんですけれど、ただ、今までのこのね、えー、積み上げてきた8話分
4: 、はい、そ
3: こを考えると、うんまあ、ここも必然なのかなとも思いますし
4: 、
3: はいね、あの8話の最後の決断のところですね、はいうん、頭の銃弾を取り出すっていうところをもう拒否したわけじゃないですか、うん、あえて、そ,その結果がもたらすところ、まあ、それがある、うん、この力があるがゆえに、今回の許せない犯行も発見できて、うんえー、さらにそこの思い余るところから、絶対役である安藤を突き落としてしまうっていうこの流れですね。うん。ま、う、あ、ん、これは本当に一連のテーマが一貫されているんじゃないのかなというふうに感じます。う,ん,うん。なるほど。なるほど,るほどう。うん
4: 。
2: ここまでに来るまでにいろいろねあの総さんもあの述べられてたあのヒーローは誰も殺さないとかね。うん、あのそういうキーワード的なものがたくさん散りばめられててそれでこの9話のこの展開ですからね。うんうん
3: うん、ですね
2: 特にその3話の時点で、ね、集団でこう復讐のために殺人をしたっていう
4: あの、うん、
2: 展開があった時に復讐を果たした人たちの話を聞いてると心情として見逃してもいいんじゃないかって思って。てしまうような、それぐらいのものがあったにもかかわらず、この時点の暗悟くんは、人の命を奪うということは絶対に許されないことっていう強い信念があったからこそ、多分その人たちを、あの、誰一人残らず、あの、捕まえてるんですよね。主犯の人が、俺だけに、あの、犯人、私だけを犯人として捕まえてくれって言ったことも拒否して、その殺人に関わった全員を捕まえてる。とかもあって、うん、それだけ人の命を奪うっていうことに対してこう超えてはいけないって思ってた安吾君だからこそここの9話でこの展開っていうのがねもうズンってくるんです
3: よね、うん<笑>うん。そうですねズンってきますし、うん、ねあの比嘉ちゃんの言ってたこの回の冒頭のねセリフですねク、うん、さんがね、えー、読んでいただけましたけれど。うんまあ見えてまあいけないものが見えているとどうなってしまうかっていう、うんうんうん、そうですね。あ、
2: ね、の、う
3: ん、暗示もかなり聞いてますよね
2: 。うん、ですね。ですね、うん。今日は本当に衝撃ですね。そう
3: ですね。<笑>すねまああまり暗い話ばかりしてもあれなので、せっかく今日ワットさんがおられるので、え、うん？<笑>感想を聞いてみたいのが一箇所だけあって。<笑>はいはい。あの男の子を魅了してしまったゴーケンブルー。あれ、どうなんですかど,ど,どうなんだろう、あれって多分オリジ
4: ナルだと思うん、ね、ですよね,ねああ、うん
3: 、いや、ちょっとね、子供ながらにこれ勝手になるデザインなのかっていうのが確かに,、ね確かにね、ちょっとね
5: <笑>そうそう、子供が欲しがるおもちゃなのかなっていうのはちょっと思いました
3: よね。<笑><笑>あの、お手洗いで手を洗ってるときに、うんあ、横にポンと置いて、ね、いて目を引くんですけど、はいうん、このパッケージ引かれるかっていうのがね。<笑>あれ、そっちかという
5: と、こう、大きいお友達用のおもちゃですよね。うですよね<笑><笑>確かにあそこはなんか、なんか、なんだろう、あの戦隊の合体ロボットかの方がなんか食いつけそうな気がするんで
3: すけどね。うんうん、あというかね、うん、こう、ブリスターパックみたいに入ってるフィギュアなわけですけど。うん<笑>うんあそうですね、デザイン的にもね、なんかね、うん
4: 、いやこれ
3: 、本当にかっこいいのみたいな
4: 。<笑>
3: <笑>確かに確かに、うん。いや、パッケージはね、結構凝ってるんですよ。う
5: ん、はいはい。も
3: う、ゴーケンブルーって書いてて
5: 。そうですよね,で、まあ、ね。まあ,あ、そらくね。ありそうな感じでした
3: けどね。そう,そう。なんかあのーうん、多分バスタードソードっぽい、両手剣のような、うん、こう、刀の絵が描いてて。うん、で、英語表記が、ゴーでエクスクラメーションマークがあって、で、ケンって書いて,てある。ブルーですね、うん。はいはい。うん。あのー、まあ、こんなデザインありそうだな、なんですけど、ちょっと、あの、根本的なデザインは、これは、狙ってやってるのか、どうなのかな
4: 。<笑>
3: <笑>まあ、誰かデザイン
5: したでしょうけどね、ちゃんとあれように
3: 、うん
2: 。でしょうね。うん。まあ、い
3: や、この下手馬感がなんとも言えない味なのかなとも思ったりもしすが<笑>はい、はい。<笑>いやだってこれね、一、ね、体確実に作ってるじゃないですか、これ
4: 。ね、はいは
3: い。あとあの、お店のショーウィンドウに並んでたフィギュアの数々も、なかなかなデザインなんですよね
5: 。<笑><笑>そうですね。あれね、実際に売ってるやつも中に実はあって。あ、そう,そうなんですか。あの、なんか、日本頭脳の,のちょっと体が赤いみたいなやつが
4: 、うんうん、名前なんだっ
5: けな。うん、前なんかね、仮面ライダーのパチモンみたいな、わざとパチモンみたいにして作ってるやつがあるんですよ。うんうんうんうんあ,あれが出てる
4: な
3: と思いながら見てたね。<笑>使,わ
5: <れ>る<笑>使われてるとか
4: 思いなが
3: ら。そう,そう、これはまあぜひね、ワ、うん、ットさんに聞いたら、なんかいいネタが出てくるんじゃないのか
4: なと、うん。<笑>確かに、そうですね。うんうん
3: うん、とか、なんかあの、実際売ってるなんかそう怪人とか
5: 、なんかオリジナルのなんか怪人みたいなものとかも、うん、あれも売ってるやつだと思いますけどね。うん<笑>うんうん、<笑>あそういう話で振る、フラワーラ
4: ンす、ね、<笑><笑><笑>いやいやここはセがなお,おもちゃ、お
5: もちゃは<笑>ああ<ー>、一<笑>話の時に一話の犯人が、まあ、あトク、ポタ的には、まあ、ああの、ウルトラマンゼロに変身してたのにと思って見れたんですけど。<笑><笑><笑>なるほど。あれ、ブラザー友の息子さんですよね
4: 。へぇ<笑>あの、一話の
5: あの、犯人のあの、あの、息子さん。<笑>うん。うんうん小柳優さんっていう人で、うん、ブラザートムって小柳トムだってそ,っかそうですね本来のでしたね、うんうん、そうそう,そうであれ息子さんなんですけどう
4: そうそう,んんう,
5: そう,そうウルトラマンに変身してたのにと思いながら
4: してたんです
5: けどまあでも九話は本当ね、ちょっとまた話が戻っちゃいますけど<笑>あの直前の八話で<笑>、うん、あのー鴨川と話してたときに、最後、うん、あ、鴨川が最後逮捕されて、連れされるときかな、連行されるときに、はいはい、あの、アンゴ君が、あの、なんか、俺は絶対に正義の階段を踏み外,す外さないみたいなことを、力強く言ってた、うん、直後にこれなので<笑>、そうですよね。<笑>うん、余計にね、うんうんまあ、びっくりしたっていうか、そう思、ね、うかと思って、うんうんうん、なかなかの衝撃で
4: したね。う,ねう
3: ん。ね。うんまあ、多分、まあ、そこの下りに関しては、まあ、次の、ね、食材で語るべきテーマになってくるんですよね。うんうん
1: 、ああ、なるほど、ねね。そうですね、うんうんうんうん。ちょっとこのボーダーのじゃ構成がすごいうまいっていうところで、うんあのはいうん、気になった、気になったっていうか、面白いなって思ったところなんですけど、はい、この9話の最後の、はいえー、っと屋上で安藤を突き落として、うんうん、その直後に現れた安藤が語りかけるっていうところが、うんはい、7話と、七話のラストと構成がほぼ一緒なんですよ
3: 。そうですね。うん、セーブポイントですよ。うんう
1: ん、ああ、はいは
4: いはい、うんうんうん。
1: で、その、だから、いわゆる7話でちょっと振りをしてるわけですよね
4: 。
1: ただ、その後に。な、すみません、7話、6話。7話、えっと、苦悩。九のは6話ですか、ね、?6 話か。はいうん、6話の苦悩、お医者さんが
4: 、
1: 自殺志願者、自殺,、うんうん、自殺経験者を、はいはいはいうん、突き落としてたっていう、あの、ところとかぶるんですけど、その次の、はい、あの、えっと、7話の苦悩と
4: 、えー、と8話の、敗,敗北です敗
1: 北、七話の敗北と、北ね、とえー、っと、8話の決断か
4: 。決断か。
1: っていうところで、完全にその、なんていうか、苦悩の最後のあのくだりを完全にこう見てる側からすると消えるんですよね、うん、ああいうことがあったっていうのが、うん、その後の展開がこう怒涛すぎて、うん、でそこでまた9話でもう一度同じことをやるっていうところがすごいなんか作為的なものを感じるなと思いました
3: そうそうあのセーブポイントに戻ってくださいね、うん<笑><笑>本当そうですね。そう言われてみたら
4: ね。うん、うんね。
2: 目の前でお医者さんが飛び降り自殺をして犯人を。うん、うん。で、うん、すぐさま、ね,ね、あの、対話をするって
4: いう感じですよね、うんはいはいはい。そうですよね。うんうんうんうん
0: 、まさにそのまんまですよね。
4: ね。うん。<笑><笑>
0: 深いため息が。<笑>そうですよ
2: ね、いや、なんか、うん7話と8話がこう印象的すぎてそのこと飛びますよね、はい、確かに、うんうんうん
4: うん
0: 、まあそういうね衝撃的な9話を、はいまあ、見せられました、われわれ、す
5: ごいもん見たなと思いました
2: 、うん、声もなかったですからね、うん、<笑>見終わった後とに
0: 、うん<笑>うんねえー、リアルタイムで、えー、拝見されていたウさん、そしてガーネットさん。はいねえー、3年後に食材というね
2: <笑>、はい。はい。やってまいりますね,
0: 、はい<笑>えね。パンタンさん、ワットさん、そして僕なんかはね、もうすぐ、そのままスッと流れていっちゃったんですよ。いや、もうすぐ見ましたよ、<笑>もう気になるんサプライムで、<笑>はい。というね、食材についてもちょっと話をしていきたいなと思います
2: 。ガーネットです。クリキントンラジ
4: オ。こちらの世界へようこそ。